1: עכשיו ארבע ועוד uh, כמעט חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב ותודה שאתם איתנו. אחרי החגים גרסת הפסח, ובישראל, כידוע, החזרה לשגרה כבר כאן, ראינו זאת באתרי הנופש ובכבישים בימי החג, ובתקופה הקרובה תעמיק החזרה הזאת לשגרה גם למקומות העבודה, והשאלה המעניינת ביותר היא, האם מודל העבודה מהבית יישאר כאן? גם אחרי פתיחת המשק והמסחר. בסוף השבוע הודיעה חברת אמזון על כוונתה להחזיר את עובדי החברה למשרדים. מהלכים דומים מקדמות גם ענקיות נוספות, גוגל, פייסבוק ועוד. בחלקן זו תהיה חזרה מדורגת. לאחרות זו תהיה חזרה חלקית. או משולבת, בית ומשרד, מכל מקום למהלכים האלו יהיו ודאי השפעות גם על שאר ענפי התעסוקה. ההערכה היא שבכל מקרה הקורונה שינתה ועוד תשנה את כל מה שהכרנו בתחום יחסי העבודה ושיטות העסקת העובדים. עוד מעט נרחיב בנושא הזה, יש לא מעט חברות גם בארץ שיאמצו את השיטה המשלבת עבודה מהבית ומהמשרד עבור רבים מהם. זו כבר תהיה הנורמה לגמרי, לא משהו חריג. עוד מעט בהרחבה כאמור בנושא הזה. צבע הכסף מהדורת יום ראשון, מפיקת התוכנית תסמדר טל, טכנאי השידור יוסי תנורי. אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו, יאיר ויינרב או רונן פולק, אנחנו כאן עד חמש, מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ועוד לפני הכלכלה, הפלונטר הפוליטי, שלום לך זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום רודן, שבוע טוב. שבוע טוב, מחר הממליצים, נכון?
0: מצעד הממליצים אצל הנשיא. נכון, וזה הולך להיות מאוד אינטנסיבי, כבר בתשע וחצי בבוקר תגיע לבית הנשיא המשלחת הראשונה, זו המשלחת של הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר, וזה יימשך עד השעה שמונה, שמונה וחצי בערב, כשתגיע הסיעה האחרונה, סיעת רע"מ, להגיד האם היא ממליצה על אחד מה, מראשי המפלגות, מה שאומר יום אינטנסיבי מהבוקר עד הערב, כשבסופו אנחנו לפחות נדע איפה עומד כל אחד. מבחינת מספר הממליצים שלו, כשנכון לרגע זה, אם לא תהיה הפתעה משמעותית, רונן, mm-hmm. צריך להגיד, ראש הממשלה נתניהו צריך להיות בסוף היום הזה עם הכי הרבה ממליצים, עם 52 אה, המלצות, כי נכון לרגע זה אפשר להגיד שגם בנט וגם גדעון סער, אה, אני אומר את זה כמובן בזהירות, כי זה עוד לא סופי, אבל לפחות מסתמן שהשניים האלו לא ימליצו על יאיר לפיד, מה שאומר שיאיר לפיד לא יוכל להגיע אה, או לעבור את מספר ההמלצות אה, של נתניהו, ההמלצה לא של רע"ם, של מנסור, שכנראה יחליט לא להמליץ על אף אחד, וגם לא אפילו של הרשימה המשותפת, שגם כן עדיין לא החליטה באופן סופי בעניין הזה. גנץ, אני מעריך בזהירות, בסוף כן ימליץ כנראה על לפיד, מתוך רצון להיות צמוד יותר לאותו גוש שמוגדר גוש אנטי נתניהו. וזה אומר, בעצם רונן, שאם נתניהו אכן יקבל את המנדט הראשון, זה אומר שהוא גם שולט בכל מה שקשור לכנסת, כי הרי הוועדה מסדרת, <אח> שמנהלת את כל מה שקורה בכנסת בתקופה הזו, תקופת הביניים, עד שיש קואליציה, היא תהיה בשליטת הליכוד, ואז כל החקיקה שדובר עליה, שאמורה למנוע מנתניהו בגלל כתבי האישום להרכיב ממשלה, לקבל מנדט וכולי וכולי, כל הדברים האלה לא קורים בזמן הזה שהוועדה מסדרת בשליטת הליכוד, ולכן זה, יש לזה משמעות, משמעות דרמטית לגבי השאלה מי יקבל מנדט, עוד לפני שדיברנו בכלל איך הוא מרכיב קואליציה. רק על שלב הביניים זה כמובן משפיע באופן ישיר, כאמור, תשובות מחר בבית הנשיא, אולי בערב, אם לא, אם לא מחר בערב, ביום שלישי כשיינתן המנדט באופן רשמי. זאב, תודה. שבוע טוב.
1: שבוע טוב. בנק ישראל מזהיר כי תלמידים שצברו פערים בתקופת הקורונה בשל הלימודים מרחוק, עלולים לספוג פגיעה ארוכת טווח. בכושר ההשתכרות שלהם, בדוח של הבנק נאמר כי יש לנקוט צעדי מדיניות כדי לצמצם את הפגיעה. עוד מעט נרחיב בנושא המדאיג הזה. קרואטיה צפויה להיפתח לישראלים, וכבר משבוע הבא יופעלו טיסות מישראל אליה. קפריסין היא כבר נפתחה, ויוון בקרוב מאוד. שרון עידן, כתבינו לענייני תיירות ותעופה. שלום שרון, בואו נעשה סדר. מה פתוח, מה צפוי להיפתח בזמן הקרוב, שרון?
2: כן, שלום רונן, שלום. גם קרואטיה, מדינה שמאוד מאוד אהובה לישראלים, מודיעה שהיא פותחת את שעריה, וחברת איסרר כבר מודיעה שביום חמישי בעוד כעשרה ימים... היא תתחיל להפעיל טיסה דו-שבועית לקרואטיה, כנראה גם לדוברובניק שבקרואטיה, ייתכן שבהמשך גם לזאגרב. בכל מקרה, קרואטיה מצטרפת ללא מעט מדינות שכבר פתוחות לישראלים. נזכיר בין היתר גיאורגיה, בולגריה, קפריסין, שנפתחה ב-1 באפריל, ממש בשבוע שעבר, וגם יוון, שתיפתח ב-15 באפריל, בעוד כעשרה ימים אפשר יהיה גם להגיע לשם, גם לאיים וגם למדינה עצמה, וכך גם יהיה ישיישל. נזכיר בעצם... מי שמגיע עם תעודת מתחסן, פטור לחלוטין מבידוד בהלוך ובחזור, כלומר הוא נכנס לאותה מדינה בלי בידוד. בחלק מהמדינות, גם אנשים שלא התחסנו יכולים להגיע, כאשר הם מציגים אה, בכניסה לאותה המדינה, את אה, בדיקת הקורונה השלילית. ונזכיר שכל מי שחוזר לישראל, מכל יעד בעולם, מחויב מבדיקת קורונה. הדבר הזה תקף גם בסיני וגם בהגעות כן. בדרך האוויר.
1: תודה, שרון. המעסיקים נגד מודל החל"ת, היום קרה התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה לממשלה לבטל את החל"ת או לתמרץ את העובדים באמצעות מענקים שיועברו להם במלואם דרך מעסיקיהם, סוגיה שאנחנו עוסקים בה כאן רבות, מעסיקים, מעסיקים שאינם מצליחים לגייס עובדים וזאת בשל מודל החל"ת הזה המאפשר לעובדים להמשיך לשבת בבית ולקבל משכורת דמי אבטלה מהמדינה. ועוד בצבע הכסף בהמשך נדבר על השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל. אה, ממה כדאי להיזהר? הפיתויים הם רבים, ובכל זאת, יש לא מעט טעויות שאפשר ליפול בהם. נדבר על כך בהמשך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, הכל הכל ועוד, בשעה הקרובה. אנחנו מיד ממשיכים. בהחלטה די דרמטית שמוציא בגץ לפני קצר בנוגע לקנסות שהוטלו על מפגינים שיצאו למרחק של יותר מקילומטר מביתם כדי להפגין עמות שפירא כתבנו שלום
3: כן, שלום רונן, מדובר כאן ב- למעשה בהכרעה בשש עתירות בנוגע למה שהיה למעשה הוא לא למה שקורה עכשיו מכיוון שמדובר בתקופה בחודש אוקטובר אז בעקבות החוק, הוראת השעה שעסק בהגבלות והטלת קנסות כמובן, בהתאם על היוצאים מהבתים בשל הקורונה, אז נקבעו קנסות, נקבע למשל גם כאלו שיוצאים יותר מקילומטר מביתם לכיוון הפגנה. בסופו של דבר בג"ץ, רק על הסעיף הזה, אותו בעצם הוא קובע שהוא לא היה חוקתי. אגב, זה בניגוד למשל... לאיסור הגבלה לצאת לטקס דתי או לתפילה. הפגנה זה זכות חוקתית, וכאן אומר בג"ץ ברוב דעות שמונה שופטים מול השופט סולברג, שהמגבלה הזו הייתה לא חוקתית, ולכן בעצם הוא פוסל את התקנה שהייתה, ובהתאם הוא אומר לממשלה, עכשיו במשך שלושה חודשים תחפשו את אותם אנשים שקיבלו קנסות. שיצאו להפגנות וקיבלו קנסות ותבטלו את הקנסות שניתנו להם. אם לא תמצאו, כך אומר בג"ץ את האנשים, ובאמת המדינה התקשתה למצוא ולהציג כמה בכלל קנסות הוטלו ועל מי הוטלו, ולא עשתה באמת רישום מדויק, אם היא לא תמצא בסוף התקופה הזו, למעשה כל הקנסות שניתנו באותם שלוש עשר ימים, לאו דווקא על יציאה להפגנה מעבר לקילומטר, כל הקנסות... יבוטלו uh, בהתאם. כמו שאמרתי... רגע, מה, השפוץ, ומה
1: לגבי אלו שכבר שילמו?
3: אז אני צריך להחזיר להם. זאת אומרת, הכל יבוטל. מי שכבר שילם, הכל יצטרך להחזיר לו. אבל השאלה אם הממשלה uh, תוכל למצוא את אותם אנשים. ואם לא, היא תצטרך להחזיר לכולם, בעצם לבטל כל נצות שהיו ולהחזיר לכולם. Mm-hmm. Uh, כלומר, כל בן אדם שיצא
1: מעבר לקילומטר יוכל לטעון אני הייתי בדרך להפגנה, וגם הקנס שלו יבוטל.
3: נכון, וגם קנסות מסוג אחר, זאת אומרת, גם היו קנסות על 500 ש- שקל, או... היו כל מיני קנסות אה, מסוגים שונים. עכשיו, אם המדינה לא תוכל בעצם להבחין, לעשות... אה, אה, ו- ולהבחין בין, ה- בין קבוצות האנשים שקיבלו קנסות שונים, אז כמו שאני אומר, בעצם היא י- צריכה לבטל את הכל, וזה הרבה מאוד כסף. כן. אה, כמדומני, מדובר בכמה עשרות מיליוני שקלים, זה יצטבר אה, בכלל כל הקנסות, התקוע- אה, ואני מניח ב-13 ימים, שזה היה בשיא. אחד השיאים של גלי הקורונה, הגל השלישי זה היה אז, אז, אז היו שם הרבה כנסות, הממשלה תצטרך להחזיר. כמו שאמרתי רק על שופט סולברג, במקרה הזה אמר, תראו, זה תיאורטי כבר. אז מה אנחנו עוסקים בזה עכשיו בדיעבד? אבל בעצם מה שאומרים רוב השופטים, אנחנו בעצם גם... צופים פני עתיד, ש... 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 שלא יקרה מצב שזה בעצם יחזור על עצמו שוב, ולכן בעצם קובעים את ההכרעה הזאת, גם כשבעצם אנחנו מדברים על תקופה שכבר הייתה לפני כמה חודשים.
1: הכרעה מעניינת, ללא ספק. עמוץ שפירא, תודה. בבקשה. עכשיו, למחיר המשבר, הפעם לא על המסחר, אלא על הילדים שלנו, אלו ששנת הלימודים הזאת עבורם לא באמת הייתה שנה שבה הם למדו. ולדבר הזה עלולה להיות השפעה מאוד בעייתית, לא רק על ההשכלה הממוצעת, אלא גם על השכר של אותם תלמידים כשיגיעו לשוק העבודה. שלום לך לירן חוג'ה אינוב, כתבינו לענייני חינוך.
4: כן, שלום רונן, כאילו שהיינו צריכים עוד אזהרות לכמה המצב במערכת החינוך כאן לא ממש בשמיים. בנק ישראל אומר... אם עכשיו משרד החינוך, המדינה, סע החינוך, לא ינקטו צעדים כדי לצמצם את הפערים שנצברו כאן בתקופת הקורונה, התלמידים עלולים לספוג פגיעה ארוכת טווח בכושר ההשתכרות שלהם בעתיד. הדוח המלא יפורסם בהמשך השבוע, אבל כבר עכשיו אנחנו למדים מהפרק הזה של מערכת החינוך, שיש דאגה מאוד גדולה. בבנק ישראל, הם uh, לוקחים uh, באיזושהי השוואה את התקופה הזאת שבה מערכת החינוך נמצאת בחוסר יציבות כל כך ממושך לשנת 2008. אז מערכת החינוך uh, הייתה עם המשבר הגדול בארגון המורים, שביתה ארוכה מאוד. גם אז ראו נשירה גדולה uh, בתיכונים של תלמידים, ראו אז פערים מאוד uh, גדולים uh, ומושכים בלימודים, בעיקר בתחום הפדגוגי, כלומר, לא הצליחו לצמצם שם את הפער. כבר היום אנחנו יודעים על נשירה סמויה של 30% מתחילת uh, תקופת הקורונה, וסמויה זה אומר שהם רשומים במערכת החינוך. אבל לא בטוח שהם נכנסים לזום וממש לומדים. אין עדיין נתונים רשמיים בעניין הזה. ובכלל אומרים בדוח בנק ישראל, פערי המיומנות של תלמידים בישראל עלולה לגדול עוד יותר מתלמידים במדינות ה-OECD. על זה גם דיבר דוח המדינה, דוח מבקר המדינה האחרון. בהחלט לא מצב טוב.
1: תודה, לירן. ושלום, דוקטור עדי ברנדר, מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר בנק ישראל. שלום לך.
5: שלום, צהריים,
1: צודק. תנסה להסביר לי, האם זה לא פער שניתן לגשר עליו?
5: הניסיון משתי השביתות הארוכות שהיו במערכת החינוך בעבר, שהן שביתות שבהן הוחזרו כל ימי הלימודים שעבדו, לימד שחלק מהנזק נשאר וחלק ניתן היה לכסות עליו. החלק שנשאר הוא אותם תלמידים שנשרו כבר לגמרי מהמערכת כי הפגיעה בזמן השביתה הייתה כזאת שהם פשוט יצאו, בעיקר המעבר של תלמידים בין כיתה ט' לכיתה י', שזה המעבר מחטיבת הביניים לתיכון, ותלמידים שנשרו אז וגם תלמידים שהיו לקראת סוף הלימודים כבר לא הצליחו mm-hmm. להשלים. עכשיו, את מי נשאר... שנשארו במערכת, היות כן. והימים הוחזרו, אז בסופו של דבר הפערים היו הרבה יותר קטנים, אה, אם בכלל. 아, הפעם... אתם עשיתם
1: השוואה בעצם, אתה, אתה מספר לנו על ההשוואה הזאת, אתה מדבר על שביתות, אבל שהיו, נכון? נכון, שתי שביתות גדולות. ואני מניח שאז שביטות... לא, לא היו גם לימודים מרחוק, אז, אז אולי כן זה מאפשר לראות תמונה שונה בין שני המקרים האלו.
5: נכון, שתי השביתות היו בהיקף של בערך חודש וחצי כל אחת, סדרי גודל, ובשתיהן כמעט כל ימי הלימודים הוחזרו די בסמוך לשביתה, אם זה בחופש הגדול שאחרי, mm-hmm. ביטול חגים וכך הלאה. הפעם אנחנו בתמונה קצת שונה, כי מצד אחד, גדולה. האורך היה הרבה יותר גדול של הפסקת הלימודים, אין החזר של ימי הלימודים כי המורים... אומרים אנחנו לימדנו בתקופה הזאת גם אם זה היה בלמידה מרחוק ומצד שני הייתה למידה מרחוק שלא ברור עד כמה היא מפצה על היעדר הלימודים ממה שאנחנו יודעים וממה שאנחנו שומעים מהמורים, אנחנו מצטטים גם כמה סקרים ובדיקות שנעשו בארץ ובעולם, הלמידה מרחוק לא הייתה מאוד אפקטיבית כנראה, בוודאי שלא אה, בהיקפים דומים למה שלמידה רגילה עושה בין היתר כי בישראל לא נערכנו בצורה טובה ללמידה מרחוק ומה שחמור בעיקר בלמידה מרחוק כתחליף זה שהיא פוגעת בצורה לא שוויונית בתלמידים. התלמידים החזקים ערוכים יותר טוב להתמודד עם למידה מרחוק והתלמידים שבאים מהמשפחות החלשות הרבה פחות גם בגלל חוסר זמינות של מחשבים בבית, חוסר זמינות של תשתית אינטרנט, חוסר יכולת של ההורים לסייע...
1: במימון של שיעורים פרטיים, למשל.
5: וגם שיעורים פרטיים, אבל אפילו לפני זה, זאת תשתית המחשבים והמרחב בבית, המקום mm-hmm. בבית פשוט שילד יוכל לשבת לבד ולהתרכז בשיעור, קיימים יותר אצל השכבות החזקות, פחות בשכבות החלשות, ולכן אחת הבעיות היא שעל... במערכת שבה מלכתחילה הפערים בחינוך היו גדולים מאוד, המשבר הזה מגדיל עוד יותר את הפערים, ולכן הוא ידרוש מאמץ מאוד מאוד גדול בשנים הקרובות כדי לנסות ולסגור את הפער שנפתח. עכשיו,
1: <אכל>, כשאתה מדבר על סגירת הפער, יש אפשרות שהפערים האלו, יש כאלו שהפערים האלו ישפיעו עליהם יותר? כלומר, לתלמיד כיתה ג' למשל, אל מול תלמיד כיתה ח'?
5: <אכל> זה תלוי מאוד במה ייעשה בהמשך. אנחנו יודעים שבדרך כלל פגיעה בלימוד בגיל צעיר היא משמעותית יותר מאשר פגיעה בגיל מבוגר יותר, כי הפערים פשוט נגררים. מצד שני, ככל שהתלמידים צעירים יותר, אם ייעשה המאמץ כדי לתקן, יש יותר זמן לתקן. מישהו שהוא כבר בסוף דרכו במערכת, יהיה קשה מאוד כבר mm-hmm. להשלים את הפערים. עם ילדים צעירים יותר יהיה אפשר, אבל בשביל זה צריך לנס... לעשות את המאמץ אכן להשלים את הפערים, כלומר להוסיף uh, ימי לימוד, שעות לימוד, uh, כוח הוראה, uh, כל הדברים האלה יצטרכו להיעשות כדי לצמצם את הפערים ולצמצם את הפיגור שנפתח. יש פה שתי רמות של פערים, אחת בין המערכת החינוך שלנו לבין העולם, כלומר הילדים בישראל כנראה נפגעו יותר כי הם למדו פחות בתקופת הקורונה, והשני זה הפערים בתוך המדינה בין החזקים לחלשים, כשהחלשים נפגעו יותר מאשר החזקים.
1: עכשיו, הדבר הזה יבוא לידי ביטוי כפי שאתם מעריכים גם בהשתכרות, בשכר שיקבל תלמיד כזה כשהוא יגיע לשוק העבודה.
5: בוודאי. ככל שהלימודים נפגעים, אנחנו יודעים שיש מתאם גבוה בין... ההשכלה, הלימודים בבתי הספר לבין ההכנסות של אנשים בשוק העבודה ובסימולציות שעשינו עכשיו כמובן הכל מאוד מאוד ספקולטיבי כי mm-hmm. המשבר עדיין איתנו ועוד לא ברור מה יהיו הצעדים לצמצם את הנזקים אבל הסימולציות מראות פגיעה של שלושה עד חמישה אחוזים בשכר של התלמידים שהיו במערכת בתקופת המשבר, שוב זה באמירה מאוד כללית, רק לתרגם את זה למונחים אולי שהמאזינים מבינים יותר טוב, לאדם שמשתכר את השכר הממוצע במשק מדובר על להרוויח 300 עד 500 שקלים פחות לחודש לאורך כל החיים. כלומר זה פערים גדולים ומשמעותיים והם גם משפיעים על רמת החיים הכוללת במדינה, כי זה פגע בכל התלמידים. Mm. שוב, יש, לא בצורה
3: שווה.
1: יש מה לעשות, אבל בצורה. אתה יודע, ככה, במבט צופה עתיד אולי, בניסיון לתקן, כי ראינו כבר שהמערכת הלמידה מרחוק הזאת, למשל, לא עבדה, אבל אם אנחנו מנסים באמת לתקן ולנסות לפצות, לגשר על הפערים, מה אפשר כן לעשות כדי לא להגיע למצב כזה, שתלמיד היום שומע לגבי האפשרות שהוא באמת ירוויח הרבה פחות ממה שאדם אחר יכול היה להרוויח? אז יש...
5: שני כיווני פעולה שאנחנו מציינים בדוח. Uh, הכיוון האחד באמת, תיקון הנזקים שנגרמו. Uh, ככל שניתן פשוט mm-hmm. לסגור את פער ימי הלימוד על ידי תוספת ימי לימוד uh, בשנה, בשנים הקרובות, כמה שיותר מוקדם יותר טוב. Uh, ככל שניתן להגיע להסדרה עם המורים למשל, שבמסגרת, אם זה החופש הגדול, אם זה על חופשים בשנה הקרובה, יתווספו ימי לימודים שיאפשרו לצמצם את, ה... את אובדן ימי הלימוד שהיה בתקופת הקורונה. ככל שניתן לש... להגדיל את הסגל ועל ידי זה לצמצם את מספר התלמידים בכיתות, לתת תשומת לב פרטנית ליותר ילדים בתקופה הזאת כן. במאמץ ריכוזי, הדברים האלה בוודאי יוכלו לעזור. אז ככל... זה כיוון פעולה אחד, שככל שניתן לפצות על מה שכבר קרה, וכמו שאמרנו, בדגש על, הקבוצ... על הקבוצות החלשות באוניברסיטה, כי הן נפגעו יותר. הכיוון השני הוא בהיערכות למשברים עתידיים. במדינת ישראל אה, המערכת הייתה אמורה כבר בשנת 2015 להיות ערוכה אה, ללמידה מרחוק, לא בגלל קורונה, אלא בגלל הסיכונים הביטחוניים, אה, ולכן אנחנו גם... צריכים להיות ערוכים לסיכונים כאלה שבהחלט עדיין יכולים להתממש.
1: בהחלט, טוב, אני, אני ח... חייב לשאול אותך לסיום ממש, כי זמננו תם, ואני רוצה להספיק איתך עוד נקודה אחת אם אתה יכול, תשובה קצרה, לגבי מה שנראה כמו החזרה שלנו לשגרה, המשק נפתח כמעט לגמרי, המסחר נפתח, אחוז האבטלה יורד מטבע הדברים. איך אתה רואה את מצב המשק שלנו והכלכלה נכון לרגע זה של החזרה לשגרה? <אח>
5: נכון לרגע זה אנחנו רואים פתיחה חזקה מאוד של המשק, כמו שציינת, כמעט כל הענפים פועלים אה, בצורה מואצת, במסחר רואים אפילו פעילות אה, מוגברת יותר מאשר ברגיל, כי יש <אז> איזושהי סגירת פערים. כמובן שהשאלה הגדולה היא איפה נתייצב כשהירידה, כשהפתיחה הזאת אה, תמומש כולה, האם ניתקע על 8-9 אחוזי אבטלה, אולי יותר, אולי פחות, זאת השאלה הגדולה. עכשיו הפתיחה ממש קרתה בחודש מרץ, את הנתונים הראשונים על התעסוקה במחצית הראשונה של מרץ נראה השבוע, על המחצית השנייה של מרץ נראה רק לקראת סוף אפריל, ואז נהיה חכמים יותר כדי להבין באמת... עד כמה עוצמת הפתיחה הזאת okay. גם טיפלה בנושא החשוב mm-hmm. ביותר, שזה החזרה לתעסוקה של העובדים.
1: דוקטור עדי אה, אה, ברנדר, מנהל אגף מקרו ומדיניות בחטיבת המחקר בנק ישראל, תודה רבה לך.
5: תודה.
1: עכשיו למצב שוק התעסוקה אחרי הפתיחה של המסחר, והיום אנחנו שומעים גם אה, על מתקפה חריפה של התאגדות רשתות המסחר והאופנה. נגד הממשלה בקריאה לבטל לגמרי את מודל החל"ת, שאותו הם מכנים מחדל החל"ת. שלום לך, אבי שומר, מנכ"ל צומת ספרים.
6: שלום וברכה, אחר צהריים טובים. תסביר
1: לי מה המצב אצלכם? אתם פתחתם את כל הסניפים?
6: אנחנו פתחנו את כל הסניפים. אני בדיוק בדקתי את הנתונים לפני שיחתנו. באפריל 2020... 2019, שזאת הייתה שנה אחרונה לפני הקורונה, אפריל היה חג הפסח, של... לפני שנתיים, העסקנו 759 עובדים. החודש הזה, חודש מרץ, גם מקביל חודש פסח, הצלחנו להסיק, ולא בגלל שאנחנו רוצים, רק 560 עובדים. זאת אומרת, חסר לנו כמעט 25% מהעובדים שנשארו בחל"ת, שלא רוצים לחזור, שהחליטו להתפטר מסיבותיהם הם. MM. הם מקבלים דמי אבטלה, ואנחנו במצב מאוד 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 קשה ומביך.
1: כלומר, אתם פונים לאותם לא עובדים שעבדו אצלכם, ו... והם פשוט מסרבים לחזור, הם רוצים להישאר בבית? חלקם
6: אומרים, אנחנו כבר מזמן לא עובדים אצלכם, מבחינתם הנתק הזה של מספר חודשים עשה להם רק טוב, והם יודעים שהם ממשיכים לקבל דמי אבטלה. Mm-hmm. חלקם לא רוצים לצאת מהחל"ת טוב, להם אומרים, עדיף לנו חל"ת. וחלקם בכלל לא עונים לטלפון, אתה מנסה לפתוח חנות ומסתבר שכל הצוות לא עונה לטלפון. מה,
1: אתה יודע לאפיין את אותם אנשים, את אותם עובדים? זה חבר'ה צעירים למשל? יכול מאוד להיות שהעבודה אצלכם גם כן הייתה עבודה זמנית, והם כבר, אתה יודע, עברה שנה, הם רוצים להתקדם ולהמשיך הלאה?
6: בהחלט יכול להיות, אבל עדיין, אנחנו, בנוהל הרגיל, אנחנו מכשירים עובדים. כשאחרים מתפטרים, עוזבים או מודיעים לנו מראש. פה במכה אחת 25% מהעובדים לא מופיעים לעבודה, זה גורם לנו נזק עצום. חייב לומר שאנחנו ניסינו לגשש במשרדי הממשלה ולראות אם יש שינוי, אז הבנו שכל עוד אין הכרעה מדינית, זה מעניין, שזה קשור שאין הכרעה פוליטית, אין סיכוי שישנו את מודל החל"ת, ולהפך, אומרים לנו שיכול להיות שיעריכו אותו. הדובר לפניי דיבר על אחוזי האבטלה. אז אני חושב שאנחנו בגדול באבטלה שלילית, כי יש מחסור ענק בעובדים, שאם כל המשק היה, מכסד, היה מקבל את מה שהוא צריך, <אח> לא היינו בכלל במצב של אבטלה.
1: כן. יכול להיות שגם לכם יש מידה של אשמה? יכול להיות שהשכר שאתם מוכנים לשלם הוא פשוט לא אטרקטיבי?
6: אף אחד לא מדבר איתנו על השכר בכלל, הם לא, הם לא מגיעים בכלל לנושא של השכר. אני יכול להגיד לך שאנחנו נותנים מענקים ובונוסים על מכירות, שזה יכול להגיע למספרים יפים, אבל זה לא מעניין אותם בכלל. גם מקומות אחרים שאני קשור אליהם, שהשכר שם בכלל הוא לא, הוא לא קשור, הוא לא שעתי והוא גבוה, אני רואה שאנשים לא רוצים לחזור. אמר לי אחד העובדים באחת החברות שאני קשור אליהם, שמסתחרר יפה, אומר, תשמע, נתנו לי אפשרות לצאת לשנה חופש, בחיים זה לא היה, אין סיבה שאני אחזור לפני.
1: טוב, תגיד איך עסקים בימים אלו? אנשים חזרו בהמוניהם לחנויות?
6: כן, אנשים חזרו, בהחלט חזרו לקנות, חזר, חזר החיוך לפנים שלהם. בהחלט אנחנו בנושא הזה מרוצים. לצערי, אנחנו לא יכולים לתת את השירות שאנחנו רוצים, משום שאין לנו מספיק עובדים, ולכן פחות uh, השירות הוא נפגע, וגם אנשים עומדים יותר זמן, uh, כמובן, בקופות. Mm-hmm. אנחנו מקווים uh, שיהיה שינוי. אני, אני חייב לומר, באמת, לקרוא לממשלה לנסות ולבטל את מודל החל"ת, זה לא עוזר לאף אחד, למעט זה שאנחנו מגדלים איזה דור של אנשים שמתרגלים לא לעבוד, וחבל.
1: הדברים ברורים. אבי שומר, מנכ״ל צומת ספרים, תודה רבה לך.
6: תודה ויום טוב.
1: דיווחי תנועה באיילון צפונה, עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוק אחד לגוארדיה, בדרך רחוב צפונה, עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות ומיד אחר כך נדבר על... שיטת העבודה של עבודה מהבית, משהו שהתרגלנו אליו בתחילת המשבר, זה ילך ויישאר איתנו גם אחריו. פרסומות כבר חוזרים. 32 דקות אחרי 4, אנחנו ממשיכים עם שוק התעסוקה, והפעם עם המודל החדש שנכנס לחיינו בסערה ממש עם פרוץ המשבר, מודל העבודה מהבית. אז בסוף השבוע הודיעו כבר כמה חברות ענק. בעמק הסיליקון על חזרה מדורגת לעבודה אה, מהמשרדים, כן, כן, פחות עבודה מהבית, יותר עבודה ככה אה, תחת נאון המשרד, אה, גוגל הודיעה על כוונתה, זו מייקרוסופט, פייסבוק, גם אמזון, כל אחת בקצב החזרה שלה, חלק כבר בקיץ, אחרות בסתיו, ובכל מקרה זו לא תהיה חזרה מלאה למשרד, אלא משהו משולב, בית ומשרד. שלום אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו.
7: צהריים טובים.
1: זה כאן כדי להישאר? עבודה מהבית?
7: זה כאן כדי להישאר עבודה היברידית, גם מהבית וגם מהמשרד. למעשה, מציאות העבודה שהכרנו השתנתה. העובדים התרגלו לעבוד מהבית, את הנוחות של לחסוך את הפקקים, אולי גם להכין ארוחת צהריים לילדים. אנחנו חושבים שגם התפוקות לא נפגעות, כל עוד אנחנו באמת במודל משולב שמאפשר לעובדים ליהנות משתי העולמות.
1: מה קורה אצלכם? איך זה מתנהל אצלכם?
7: אז כפי שאמרת, חזרה מדורגת, אנחנו חוזרים כרגע ל-50% עבודה במשרדים. עשינו מחקר בקרב 12,000 עובדים בלמעלה מ-12 מדינות. המחקרים מראים שעובדים יעדיפו לעבוד כשמונה ימים בחודש מהבית. כלומר, אנחנו צפויים למודל היברידי, שכל פגישה פיזית שנעשה במשרדים תמיד יהיו גם עובדים שיצטרפו מרחוק. אנחנו רואים את גם אצלנו וכל המדינות בעולם שבהן אנחנו פועלים, חזרה הדרגתית, איטית למשרדים. העובדים הבינו שיש גם אופציה אחרת, טובה לא פחות.
1: עכשיו, ז- זו דרישה שבאה מצד העובדים להמשיך עם ההסדר הזה, או שזה טוב גם לך כמעסיק?
7: תראה, לגבי העובדים, אני חושב שבימים האלה מתעצב בשוק העבודה דור חדש של עובדים, שהם רואים באמת בעבודה מהבית חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה. הם מחויבים לארגון, הם מקפידים על התפוקות הגבוהות, אבל הם נהנים מהעובדה שאתה קם בבוקר, מתארגן ופותח את הלפטופ וישר נמצא בשיא התפוקה. וחוסך באמת נסיעה הלוך, נסיעה חזור, פקקים למקום העבודה. לנו כמעסיקים, אם אנחנו מצליחים לקיים באמת מערך שהוא מערך היברידי, כלומר לאפשר לעובד כן את הנוחות ולתת לעובד את זכות הבחירה, אבל כן לאפשר גם את ישיבות הצוות, את הבנייה של הזהות הארגונית. לאפשר סביבה של חדשנות, והחדשנות קורית בין היתר באינטראקציות בין האנשים, באינטראקציה על פינת הקפה, <מח> אז אנחנו כן מאמינים ששוק העבודה שהכרנו לא יחזור, כלומר לא נחזור למודל של חמישה ימים בשבוע, ימים שלמים במשרד, מצד שני לא נהיה בתקופת ההסגר שהעובדים עובדים רק מהבית, אני מניח שנמצא את האיזון.
1: מה לגבי אבטחת מידע, למשל? זו סוגיה רגישה, שלא לומר פגיעה מאוד, וראינו את זה גם בתקופת המשבר. איך מתנה... מתנהלים כדי לצמצם את הפגיעה הזאת? אנשים שעובדים מהבית, גם, גם אתה יודע, אנחנו לא ב- בטוחים איך, איך העבודה מתבצעת, באיזה רמת אבטחה, אבטחת מידע. זה,
7: זה נכון, ולמעשה האקרים או הפצחנים, כפי שקוראים לזה בעברית, לא נחו בתקופת הקורונה. ולמעשה אנחנו רואים שככל שאנחנו מעבירים את העובדים לעבוד מהבית ולאפשר להם סביבת עבודה מלאה בבית כאילו הם יושבים במשרד, אנחנו צריכים לאפשר להם גישה מלאה למערכות המידע ולאפליקציות, ככה הדרישות של אבטחת המידע, הסייבר סיקיוריות הולכות וגדלות. למעשה מה שאנחנו מאפשרים היום ללקוחות שלנו ולעובדים זה באמת מערך שלם שמאפשר לך להעביר את סביבת העבודה מהמשרד. לבית ולשמור על סביבה מאובטחת מלאה, ההגנה, הגנה על האפליקציה, הגנה על המחשב של העובד. למעשה זו הגנה שמבוססת על תפיסה, כן. בואו נראה על מה העובד עובד, האם המחשב שלו מוגן, האם התווך של התקשורת שלו מוגן, האם היציאה שלו לאפליקציה בענן מוגן, מוגנת. אז למעשה חלק גדול מהאופרינג הטכנולוגי היום הוא מושתת על באמת אבטחת המידע, על הפרטיות של המידע. וזה חלק גדול מתשומת הלב של הפיתוחים הטכנולוגיים שאנחנו עושים כאן בישראל.
1: Mm-hmm. טוב, עכשיו מה, לג... אני חוזר לעבודה מהבית, מה המגמות בעולם שאתה מזהה?
7: אז, אז כפי שאמרנו, כשאנחנו מסתכלים על העולם בתקופת הפוסט-קורונה, וישראל אולי היא החלוצה כן. בתחום, ישראל היא בין המדינות הראשונות שחוזרת למשרדים עם קצב המתחסנים, אז אנחנו באמת מגלים את המגמה שאומרת, אחד, החזרה לא תהיה מלאה. אנחנו מדברים על זה שבכל פגישה היו משתתפים שהם משתתפים וירטואליים ואז אנחנו מסתכלים על מגמות מה עובד צריך, עובד צריך סביבת עבודה מלאה בבית שמאפשרת לו חיבוריות, מאפשרת לו וידאו, מאפשרת לו באמת אבטחת מידע, זה מצד אחד, ועובדים והמעבידים מחפשים היום בעיקר גמישות, מודל היברידי שמאפשר לך להתנהל בבית כאילו אתה בעבודה mm-hmm. עם אותם כלים ואותן מערכות ומחפשים את הגמישות, בוא נמנע מהפקקים. בוא נמנף את העובדה שאני יכול לעבוד מהבית ומהמשרד על אותה אפליקציה, על אותה מערכת.
6: טוב,
1: לסיום ממש, רציתי לשאול אותך, אני, אני קראתי גם, יש לכם איזשהו פיתוח שאמור לזהות או מזהה באופן אוטומטי אם יש יותר אנשים בחדר ממה שיכולים להיכנס בתקופת הקורונה, בתקופת ההגבלות ומשהו שאמור להתריע? איך זה אמור מה? לעבוד? איך זה נכון. עובד?
7: נכון, כי חלק מהפיתוחים שלנו בתקופת הקורונה, אז אנחנו יכולים באמת שסביבת העבודה, לאפשר לעובד מערכת של קול ושל וידאו ושל mm-hmm. שם המלאה, זה היה אחד הדברים הכי חשובים בתקופת הקורונה, ופיתחנו מערכת של בינה מלאכותית, שבה המצלמה מזהה ומנטרת את החדר, ואם זה חדר שמיועד לשישה עובדים ופתאום יש שם שבעה אנשים, אז המערכת מתריעה שיש יותר עובדים בחדר ממה שמותר, המערכת יודעת גם לתרגם באופן סימולטני את השיחה ללמעלה ממאה שפות, ואז למעשה אנחנו רואים שתקופת הקורונה עשתה האצה מאוד גדולה לחדשנות ולפיתוחים בתחום הווידאו ובתחום הקול, והבינה המלחוצית משולבת אצלנו היום במרבית המערכות.
1: לגמרי. טוב, מעניין. אורן שגיא, מנכ״ל סיסקו, תודה.
7: תודה רבה לכם.
1: תודה. תודה. ממשיכים בנושא הזה. שלום תהילה ינאי, מנכ״לית BDI.
8: <coughs> שלום וברכה.
1: מחקר שאתם עשיתם לאחרונה מגלה שמה.
8: טוב, אז אנחנו חוקרים את שוק העבודה כבר באופן רציף בשנים רבות, במסגרת דירוג החברות שהכי טוב לעבוד. Okay. ואנחנו רואים שבעקבות הקורונה, הגישה, בוא נאמר, משתנה. קודם כל, כיוון שנכפה עלינו, על כולנו, נכפתה מגיפה כזאת שלא ידענו, ונכפה על כלל המעסיקים להיערך. לעבודה מהבית, בעצם אה, אה, הבנו, והתובנה היא, שניתן לעבוד מהבית. אה, ניתן גם מבחינת העובדים וגם מבחינת המעסיקים. אם אה, בעבר אה, הנושא של עבודה מהבית היה חריג לחלוטין, ועד לפני שנה-שנתיים, אני יכולה להגיד לך שחברה ש... נפשרה לחלק מהעובדים לעבוד אה, יום מהבית בשבוע או יום בחודש, אה, ראתה בזה אה, הישג של חדשנות יפה <laughs> מן
1: הכלל. <laughs> אז עכשיו זו כבר <אנ> הנורמה, נכון? לא איזה טובה אז... שהבוס עושה כשהוא נותן לו לעבוד שעה-שעתיים בשבוע מהבית.
8: أو... אז עכשיו זה, הנור, זה בעצם התפתחה התפתח לנורמה משני הצדדים, גם מצד העובדים וגם מצד המעסיקים, עם קודם עובדים שביקשו, זו הייתה בקשה, התחילו ורחימו, ומי יודע מה, איזה טובה גדולה עושה לעובד המעסיק שהוא מאפשר לו לעבוד יום בחודש מהבית. אז עכשיו זו הפכה להיות דרישה לגיטימית, קודם כל. אה, מה את אומרת? ממש
1: דרישה לגיטימית של עובד, ờ, או של ועד עובדים, או של ראיון, או בראיון עבודה אפילו?
8: בהחלט. א', בראיון עבודה, בראיונות עבודה, אני חושבת שזה לא מדעי כמו הסקר שלנו, אבל בהערכה גסה, 60-70 אחוז מהמרואיינים היום, שואלים על אופציית עבודה מהבית, mm. לפחות חלקית. דבר נוסף, אה, עובדים שעכשיו חוזרים בהדרגה זו או אחרת לעבוד מהמשרד, אה, מעלים באופן אה, שגורף את השאלה ואת הבקשה, וחלקית דרישה, לאפשר להם עדיין חלק מהזמן לעבוד מהבית. אה, גם המעסיקים, על מת, הפכו להיות יותר גמישים ורואים שבעצם זו אפשרות שהיא ניתנת לביצוע.
1: אוקיי, אז היא ניתנת לביצוע, אבל מה לגבי יעילות העבודה מהבית? ותסלחי לי שאני לא סובל את השימוש במילה התפוקות של עובדים ובכל זאת, יש מחיר לעבודה מהבית עבור התוצר של מקום העבודה? יש מחיר, אבל
8: השאלה אם זה במונחי תוצר. כי ממה שמהסקר שלנו עולה, שבסך הכל 55% מהמעסיקים מדווחים שהיעילות היא אותה יעילות. Mm. אפילו 13% מדווחים על כך שהיעילות עלתה. זאת אומרת שאנחנו במצב שמבחינת מדידת תפוקות, רק אה, אה, שלושה אחוז מהמעסיקים טענו שהעבודה מהבית היא לא, לא יעילה בכלל, ושמונה אחוז מהמעסיקים טענו שהיא יעילה במידה פחותה מאשר עבודה במשרד.
1: מצד שני גם צריך, uh, בי... צריך גם, רצית להשלים?
8: כן, רציתי להשלים שבעניין של התפוקות, כן. מדידת תפוקות התקנ... ויעילות, אז uh, קיבלנו תשובה... Uh, חותכת בו, נגיד את זה כך. עם זאת, יש מחיר. זאת אומרת, זה לא אומר שאין מחיר בגמישות הזאת שמאפשרים את העבודה מהבית. והמחיר הוא, הוא בא לידי ביטוי אחד בנטל עומס, שינוי צורת התנהלות של המנהלים, כי הרבה יותר קשה לנהל מרחוק. Mm-hmm. אין ספק בכך. זאת אומרת, אם כולנו היינו מורגלים לקום לעובד ולשאול אותו או לקרוא לו רגע ובוא תראה לי עשית או כל דבר אחר, או להתעדכן, היום להתעדכן כבר דורש מאיתנו או לאחר פגישת זום או לקבוע מראש פגישת עבודה בטלפון וכן הלאה. אז, אז יש מחיר שצריך לקחת אותו בחשבון. בנוסף לכך, מה שלא מעט מעסיקים מדווחים ורואים את זה, המחיר, זה, זה תלוי איך מסתכלים, אבל במובן של ימי חופשה וימי היעדרות ממחלה. הרבה פחות ימי מחלה. <laughs> אה, טוב, וגם... נלקחים כשהעובדים אה, מהבית. גם כן... וגם כאן, ימי חופשה.
1: גם ימי חופשה, וגם יש חיסכון גדול מאוד עבור הוצאות המשרד. לא מזמן דיברתי כאן עם מנכ"ל של חברת אבטחת מידע גדולה, שאמר לי שהוא כבר לא יודע אם הוא יחזור לטוס אה, לחו"ל. וגם העובדים שלו כבר לא טסים, ויש כאן גם חיסכון גדול מאוד בהוצאות, בתי מלון, טיסות, רכב חברה. זה גם נתון שמשפיע, ויותר מזה גם מסייע לחברות רבות לצלוח את המשבר הזה אה, כשהן יכולות לה
8: <אחים> ללא ספק, גם בשטחי משרדים, נכון. כאלה שהן יכולות להיות יותר גמישות. לפנות קומות שלמות, של... כן. לפנות בדיוק, לפנות mm-hmm. שטחים ולחסוך בצורה משמעותית בהוצאות,
1: אין ספק. אוקיי, okay, טוב, זמננו ממש התקצר ומסתיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, כמי שמכינים מדי שנה בשנה את סקר החברות שהכי טוב לעבוד בהן. Uh, זה מעתה יהיה אחד הקריטריונים, האפשרות לעבוד מהבית? זה משהו שעובדים יודעים להעריך? הם רואים בזה הטבה?
8: תראה, אם העובדים יודעים להעריך או לא, אנחנו נלמד <laughs> <laughs> בסקר הבא, כי אנחנו יודעים שמה שניתן הוא לא תמיד מוארך. בואו בוא נקרא לזה כך, והרבה פעמים מה שניתן כבר ניתן, זה כבר חלק מהעניין ש... לא צריך להעריך אותו יותר מדי, אבל אני בהחלט אה, אה, חוזה או צופה שהגמישות שה, הזאת, אה, לפחות בשנה-שנתיים הקרובות, תישאר והלאה מעידה.
1: אוקיי, okay, תהילה ינאי, מנכ"לית BDI, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה. עכשיו נדבר על השקעות נדל"ן. כי אתם יודעים, מדובר באחד האפיקים היותר פופולריים, ודאי, בתקופה שבה התשואה לכסף שלנו בבנק היא כמעט אפסית, אלא שההזדמנויות, גם אם הפיתוי הוא גדול, עלולות לעלות לנו ביוקר. שלום עורך הדין ומשקיע הנדל"ן גיא מנדלסון. אה,
9: שלום וברכה.
1: בוא נתחיל עם השקעות נדל"ן בחו"ל, אחר כך נדבר גם על מה שקורה בארץ.
9: אוקיי. יש אוקיי. הבדל בכלל
1: בין השקעה בחו"ל שמשקיע ניגש להשקיע, יושבים לו שני דברים בראש.
9: אחד זה לקבל את הצורה הגבוהה ביותר מבחינת החזר אה, שנתי, שזה סוג של דמי שכירות אם אנחנו מתעסקים בנדלן. והדבר השני, שערך הנכס של מה שהוא קונה יעלה עם הזמן. אז בהקשר הזה אין באמת הבדל אה, בין אה, אם זה בארץ או בחו"ל. אבל בשאר הדברים יש, אתה יודע, יש פלוסים לכאן ויש... אה, פלוסים לכאן, מעבר הים, בהרבה מקרים נוכל למצוא עסקאות שאפשר להשתמש בהון עצמי הרבה יותר נמוך, מה שבארץ הדברים יחסית הרבה יותר יקרים, שזה פלוס גם, צריך להגיד ביושר, גם התשואות בחו"ל ברוב המקרים הן גבוהות יותר.
1: אבל צריך לומר, יש לזה גם מחיר, כלומר... בארץ
5: זה קרוב אליך. בדיוק, זה
1: קרוב אליך, והשקעה שאתה יכול לקפוץ רגע ולבדוק את הנכס, ובחו"ל וגם אתה פחות מכיר, יכולים להציע נכס באזור קסום, וישלחו לך תמונות, ואתה תגיע ותראה שהגישה לשם לא נוחה, ושזה אזור לא כל כך כמו שחשבת, ואין שם בתי ספר, וכל מיני דברים שפה אנחנו מכירים יותר.
9: נכון מאוד. נכון מאוד אבל אם יש משהו שכן משותף, זה דווקא הסוג של, נקרא לזה, דגלים אדומים, מלכודות.
1: אז יאללה, שכן. בוא נדבר על הדגלים מה? האדומים האלו.
9: שהם משותפים להשקעות בנדלן, בטח, גם אם זה בארץ, גם אם זה בחו"ל. אני חושב שהדבר הראשון שצריך הרי תשואה גבוהה בסוף היא, היא משקפת עניין של סיכון. ככל שהתשואה גבוהה יותר, אז רמת הסיכון גם כן גבוהה יותר. וסיכון יש לו, מדי פעם גם הוא מתממש. את זה אנשים לפעמים שוכחים. אז כשרואים תשואה גבוהה, וזה נשמע אולי מאוד, יודע, מפתה, בטח כמו שאמרת בהתחלה שהתשואות הן אפס היום, על פקדונות וכאלה, אז צריך להבין שגם יש לצד זה עניין של סיכון. דבר נוסף שקשור לתשואה, ואנחנו רואים את זה הרבה בהשקעות בחו"ל, זה שיש דבר שנקרא צועה מובטחת. אני חושב שאיפה שמבטיחים לנו תשואה, ממש under contrast, מתחייבים לזה בחוזה, אני חושב שהם צריכים להיות בעסקאות האלה אה, מראש. עכשיו, מה קורה במצב כזה? באים ואומרים לך, ותמיד זה בא עם ההסברים הכי משכנעים שיש, אוקיי? אומרים לך, תקשיב, התשואה פה היא מובטחת, אז במשך כל שנה, למשך מספר שנים, נגיד שנתיים, שלוש, תקבל תשואה של X, עשרה אחוז, 11 אחוז, אולי יותר, וזה, וזה ממש בחוזה. עכשיו, יקרו שני דברים.
10: לא ש... איך
9: נקרא לזה? אף אחד לא באמת התכוון לקיים, ולא נקבל כלום מה... אחרי ששילמנו את כל הכסף. ועכשיו נכת תתחיל להתעסק עם ערכאות uh, בחו"ל. דבר נוסף, יכול להיות שהבן אדם, הוא כן מתכוון. היזם שהציע לך את זה מתכוון לעמוד בזה. אבל אחרי שנה, שנתיים, שלוש, בפועל אתה קנית נכס. ששילמת לך כנראה פי ארבע, ואולי אפילו יותר, mm-hmm. ובפועל אתה משלם לעצמך את התשואה המובטחת. וכשיגמרו הש... השנים שהבטיחו לך את אותה תשואה, אתה תראה שפתאום התשואה צונחת לכמעט אפס, או בכל מקרה תהיה יחידה משמעותית, ואז אם תגיד, אוקיי, אני רוצה למכור, אז גם תגלה, אותו משקיע יגלה, שהשובי זה יכול להיות, כמו שאמרת, עיירות רפאים. השווי הוא, הוא, הוא כמעט, הוא משמעותית, משמעותית יותר נמוך ממה ששילמנו, כלומר זה יכול להיות גם 1 חלקי 5 מהסכום ששילמנו. אז איפה שיש תשואה מובטחת, ל, ל, אני חושב שזה להיזהר, אה, ממש להיזהר. יש עוד דבר שצריך להיזהר ממנו, איפה שמפיעים לנו, אה, אומרים לנו, זה, זה, it's never ever. <אז> כלומר, אתה חותם עכשיו, ובדרך כלל אתה תראה, בכל מקום שתסתובב היום, ברשתות החברתיות, בצירי תנועה, בעיתונים, יש כל כך הרבה פרסומות וכל כך הרבה יעדים להשקעה, אה, הרבה בחו"ל, גם בארץ, אבל... ואז אתה תגיע לאיזה כנס כזה או אחר, או תיפגש עם אנשי מכירות, ותגיע ההצעה, וזה ברמה של עכשיו, או... זה לא יכול לחכות גם למחר. עוד פעם, העצה תהיה לא להיות שמה. עכשיו, הם יעשו את זה יותר מזה. הם יגידו, הם ישלבו דברים, הם יגידו מצד אחד זה מוגבל לעכשיו, ועוד פעם הסיבות יהיו מאוד הגיוניות. זה יש לנו הסדר עם איזה גוף מסוים וזה פ- פ- פג היום, והם יגידו, אם תחתום היום, ראינו את הדברים האלה. אם תחתום היום, אתה תקבל גם כן איזו הטבה מסוימת שהיא מתאימה רק לאיו"ר. אז זה לא יהיה תשואה מובטחת של 12%, זאת תהיה תשואה מובטחת של 14%. אוקיי. Okay. איפה שאנשים ייגעו בזה קרוב לוודאי. שהם ייפלו, ואתה יודע, הזכרת גם כן, רונן, את העניין הזה של בחו"ל, וזה גם משהו, כי אנחנו רגילים לסביבת מחירים של הארץ.
1: אגב, ממש לפני שהתיישבתי כאן על הכיסא, קיבלתי איזושהי הצעה לדובאי, לאיזה השקעה בדובאי, חייב להגיד לך את האמת, לא אגיד... לא יודע, לא יודע, הנה, ממש, בטלפון על היד שלי זה מגיע, אין לי מושג. אנחנו רואים את זה בכל מקום, אוקיי?
9: ומה שקורה, מכיוון שאנחנו בסביבת מחירים מאוד גבוה בארץ, זה הדירות באזור מרכז, זה מיליון וחצי לדירות שגורות, אוקיי, צפונה, פתאום אתה שומע דירה ב-400,000 שקל, 500,000 שקל, יש מקומות שאתה מציעים ב-100,000 mm-hmm. שקל, ושים לב, זה לא דאון זה לא אה, ככה על חשבון או מקדמה, זה לפעמים כל העסקה עם 150,000 שקלים. לגמרי. 200,000 שקלים, אז הראש אומר, רגע, בארץ אתה עושה השוואה למה שאתה מכיר. ויכול להיות שתשלם את אותו סכום נמוך, ואגב, יש דירות כאלה בטומי, וביוון, וברומניה, ובארה״ב גם כן, ואתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות, זה נמוך, זה מאוד נמוך, ובפועל עדיין...
1: תתחיל לחשוד מה שנקרא, אוקיי, זמננו תם פשוט, עורך הדין...
9: עכשיו אני רוצה לומר לך דבר לשים לב אליו, שהרבה מאלה שנפגעים, אם יש משהו שמאפיין אותם, זה דווקא אנשים שכל רונם... היה ה-200-250 אלף שקלים, שזה עצוב לראות את זה. נכון. כי בדרך כלל המשקיעים היותר מתוחכמים, יש להם ה... אתה יודע, את הענפי צוות שלהם והכול, להיעזר. ועוד דבר, אלה שנפגעו, שמתי לב, כי מגיעים לנו הרבה כאלה למשרד, הם, הם מתביישים. זה כמו סוג של קורבנות שעברו, אתה יודע, איזושהי טראומה, והם מתביישים בזה ש, ש, שעבדו עליהם. אוקיי? אז צריך לקחת את הדברים האלה מאוד, ואני חושב שהפתרון הוא אחד, לדעת איפה אתה משקיע, לבדוק את האזור מבחינת מחירים והכל, ובטח ובטח להיעזר באנשי מקצוע. אוקיי, הדברים
1: ברורים. וליף, גיא מנדלסון, עורך הדין גיא מנדלסון, משקיע הנדל"ן, תודה רבה לך על העצות האלו.
9: תודה לך, רונן.
1: דיווחי תנועה בדרך 38 במחלף רמת בית שמש, עמוס לבאים משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים, בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף קסם עד מחלף חורשים וממחלף עין תות עד יקנעם עילית. עוד דיווחים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9 5, 5, 0, ובאתר שלנו. טוב, עכשיו לבתי הקולנוע שסגורים כבר יותר משנה ועדיין לא ברור אם ומתי ייפתחו. יש כאן סוגיות של uh, כדאיות כלכלית עבור המפעילים ובכלל גם היצע הסרטים בשנה האחרונה כמעט ולא מאפשר רצף של הקרנות חדשות. שלום, שני נחשוני.
10: שלום, <אותו>
1: שלום. יש בשורות? אה, תראה,
10: תלוי את... להכין את הפופקורל? לא, עדיין לא, עדיין לא. Okay. כרגע לפחות, בהצהרות הרשמיות מצד רשתות הקולנוע הגדולות, כמו שאנחנו uh, מכירים mm-hmm. את הסינמה סיטי ו-yesplanet, אז הם עדיין לא רוצים uh, לנקוב בתאריך. גם אם הם עדיין מתכוננים לקראת, צריך להבין שהאופרציה הזאת של פתיחת הקולנועים, אולמות הקולנוע, היא אופרציה לא פשוטה בכלל. גם צריך לגייס אלפי עובדים uh, בהשקעה של... Uh, מקומי כסף כאלה מאוד גדולים, וזה אחרי שנה שלמה שבה הם היו סגורים. עכשיו, אפשר להגיד, לא רק בתי הקולנוע היו סגורים במשך שנה, הרבה עסקים היו סגורים במשך שנה, אבל אני חושבת שכן, בסופו של דבר בתי הקולנוע משהו קצת ייחודי, לפחות בתוך עולם התרבות. קודם כל, הם לא נחשבים למוסד נתמך, והם לא קיבלו איזושהי תמיכה מהסוג הזה מבחינת תמיכות תרבות, כפי שקיבלו התיאטראות mm-hmm. לצורך הדוגמה. דבר שני, בזמן שגופים אחרים בסדר גודל של המחזורים הכספיים, כמו של אותם אולמות קולנוע, כן יכלו להמשיך לפעול, אם נגיד אתה תשווה את זה לרשתות אופנה לדוגמה שהיו סגורות, אז המשיכו למכור בגדים באונליין, אבל בתי קולנוע לא יכלו להציג כלום, ובעצם נוצר מצב שבתי הקולנוע גם היו סגורים ומסוגרים במשך שנה שלמה רצוף, לא נפתחו בכלל במהלך השנה הזאת, וגם לא יכלו בעצם להציג את מרכולתם בשום דרך אחרת. אז הם רק ספרו הפסדים Uh, ובלי שום הכנסה, ועכשיו כשהם צריכים לפתוח מחדש, זה דורש בעצם התנעה כלכלית uh, גדולה מאוד, כשיש עליהם עדיין המון המון הגבלות. כן, נתב uh, הירוק למשל,
1: גיל 16 ומטה לא יכולים להיכנס.
10: <קרק> נכון, ואז אתה מסתכל על, כן. על רשימת הסרטים, אתה אומר למי הם בעצם פונים? אנחנו מסתכלים על הידיעה הזאת שיצאה היום לתקשורת, מטעם אה, אה, צוליפ אה, אינטרטיימנט, צוליפ אינטרטיימנט זאת חברת הפצת סרטים, mm-hmm. מי שמפיצה בעצם את, ה- את הסרטים של וורנר ה- בראדרס בישראל, וורנר זה יוניברסל. בעצם סרטים, מה שנקרא בלוקבאסטר, שוברי קופות, הסרטים הכי גדולים, אתה שומע איזה סרטים אנחנו מחכים שיגיעו, אז שני הסרטים שבאמת נוקבים בהם בראש ובראשונה הם גודזילה נגד קונג, ווונדר וומן 1984, ואלה סרטים שקודם כל פונים לקהל אולי טיפה יותר צעיר, זה מחוסן, צריך להגיד את העניין הזה, ואז הם לא יכולים להיכנס, עדיין יש את הנושא הזה של מכירת פופקורן, אם אמרת להכין את הפופקורן, אז אמרתי לך עוד לא. וזאת و- ו- גאיה מאוד
1: גדולה לבתי הקולנוע. בוודאי, כן. כן, זה עסק שבסופו של דבר צריך לנהל אותו. אוקיי, שנים לך זמננו תם, תודה רבה לך.
4: שמחתי.
1: עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. מה שלומך? תודה. יום מסחר ראשון בבורסה בתל אביב. איך זה נראה על הצגים?
7: נראה מה שאני יכול לומר, זה טוב. תל אביב 35 עלה אחוז ורבע היום, תל אביב 90 עלה אחוז וחצי. כל נושאי המניות למעשה נטבעו בירוק, הבלטו במיוחד בעליות, Uh, הייתה גם רוח גבית של בניות הארביטראז' עם, עם למשל נייש שעלתה ב-4% ו-4 עשיריות כדוגמה. בשוק איגרות החוב ראינו היום עלייה של תלבון צמוד ב-14 מאיות, תלבון שקביעה לה במאית אחת, ונקנח בשוק השקל דולר מיום חמישי האחרון בסימן 3, 333 שקל לדולר. עד כאן ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה רונן מנחם. עד כאן צבע הכסף מהדורת יום ראשון, תודה לצוות שלנו, מפיקת התוכנית תסמדר טל, טכנאי השידור יוסי תנורי, אהוד כהן על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כורכית כאן.orgי.il, תוכנית נוספת של צבע הכסף גם מחר בארבע, מיד אחרינו של יחימוביץ' ויגאל גואטה, תודה לכם על ההאזנה, להתראות.